0: Das war das Thema am Morgen. Doppelwumms mit Ladehemmung, die Ampel und ihre
1: Entlastungsvorschläge. Noch hat es nicht Wumms gemacht, weil das Entlastungspaket noch immer nicht fertig gepackt ist und deshalb noch nicht abgeschickt werden konnte. Dabei warten viele Menschen in Deutschland dringend darauf, weil sie angesichts steigender Preise, gerade auch steigender Energiepreise, nicht wissen, wie sie im Winter über die Runden kommen sollen. Aber die politisch Verantwortlichen sind sich in vielen Punkten noch uneins, vor allem darüber, welchen Anteil an den milliardenschweren Hilfen der Bund und welchen die Länder schultern sollen. Heute nun kommen sie wieder zusammen, der Bundeskanzler und die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer. Auf dem Tisch liegen inzwischen Vorschläge einer Fachkommission, Vorschläge für eine Gaspreisbremse ab März. Aber aus den Ländern kommt der Einwand, das sei zu spät. Die Gaspreisbremse müsse bereits zum 1. Januar in Kraft treten. Und so habe ich heute früh unseren Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann gefragt, wie groß denn die Chance ist, dass sich beide Seiten einigen und sei es auf einen Kompromiss.
2: Die Chancen sind groß, würde ich sagen. Also ich denke schon, der Weg dahin ist vielleicht noch etwas steinig. In der ersten Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt, die uns vorliegt, heißt es, die Gaspreisbremse kommt zum 1. März. Früher kriegen es viele Energieversorger, viele Unternehmen einfach nicht hin. Aber womöglich soll die Gaspreisbremse rückwirkend gelten, also dann schon zum 1. Februar. Im Dezember, also davor, soll es ja eine Einmalzahlung geben. Der Staat übernimmt die Abschlagszahlung für den Dezember für die Gas- und Fernwärmekunden. Und das war ja bislang das Argument, die Einmalzahlung im Dezember, das ist wie dreimal Gaspreisbremse, rein rechnerisch, also für Dezember, Januar, Februar, um diese Lücke, die es gibt, dann zu schließen eben bis zum März. Aus einigen Ländern kommt nun aber auch die Forderung
1: nach einer Strompreisbremse. Außerdem soll es Entlastungen bei den Kosten für andere Brennstoffe wie Heizöl und Pellets geben. Wie weit ist man davon einer Einigung? entfernt.
2: Ja, also eine Strompreisbremse soll kommen, in der Tat bereits zum 1. Januar für die Privathaushalte und für Unternehmen. Das ist auch nicht strittig zwischen Bund und Ländern, das wird so kommen, denke ich. Der Strompreis soll dann auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden für ein Grundkontingent 80 Prozent des Jahresverbrauchs für die privaten Haushalte. Und wer mehr Strom verbraucht, zahlt dann für diesen Teil auch mehr. Das ist ähnlich wie bei der Gaspreisbremse. Unklarer ist die Lage bei den Öl- und Holzpelltern. Auch dafür sind die Kosten ja enorm gestiegen. Und auch diese Kunden sollen entlastet werden. Wie im Detail, das ist noch offen. Die Expertenkommission hat ja für diese Kunden einen Hilfsfonds vorgeschlagen. Und da ist die Frage, jetzt macht das die Bundesregierung nach diesem Hilfsfonds und wie sieht der dann im Detail aus?
1: Thema bei der heutigen Bund-Länder-Runde ist auch der Nachfolger des neuen Euro-Tickets. Ein 49-Euro-Ticket ist geplant. Allerdings fordern die Länder, mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr könnte das das
2: Ticket an dieser Forderung scheitern? Nein, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also das Deutschland-Ticket, so wird es jetzt genannt, soll kommen. Dazu gibt es ja zwischen Bund und Ländern Einigkeit. Auch die Verkehrsminister vom Bund und Ländern haben sich darauf verständigt. Und in Sachen Finanzierung zeichnet sich ein Kompromiss ab. Die Länder wollten ja deutlich mehr Mittel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die sogenannten Regionalisierungsmittel und zusätzlich Geld für die gestiegenen Energiekosten in diesem Bereich. Und so wie ich das beobachte, schrauben die Länder ihre Forderungen an den Bund etwas zurück und der Bund gibt etwas mehr, als er eigentlich vorhatte und so trifft man sich irgendwie in der Mitte. Darauf läuft es hinaus.
1: Vor dem Krieg in der Ukraine sind inzwischen rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Auch die Zahl von Asylsuchenden aus anderen Ländern steigt und es geht nun darum, angemessene Unterkünfte für diese Menschen bereitzustellen und eben auch zu finanzieren. Wie
2: läuft denn da bislang die Diskussion zwischen Bund und Ländern? Also auch hier zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der Finanzminister muss an dieser Stelle ebenfalls etwas tiefer in die Tasche greifen und mehr Geld ausgeben, als ihm vermutlich recht ist. In der Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt heißt es, der Bund zahlt den Ländern für 2022 1,5 Milliarden Euro und für das Jahr 2023 nochmal 1,5 Milliarden Euro für die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine und für Geflüchteten. Flüchtete aus anderen Ländern zahlt der Bund den Ländern 1,25 Milliarden Euro jährlich ab 2023. Also viele Zahlen und im nächsten Jahr um Ostern soll dann nochmal zwischen Bund und Ländern gesprochen werden, ob das reicht oder gegebenenfalls wird dann nochmal nachverhandelt. Das ist jetzt der Kompromissvorschlag, der auf dem Tisch liegt. Ob das dann tatsächlich so kommt, werden wir sehen. Okay.
1: Heute treffen sich mal wieder die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer und ihr Kollege an der Spitze der Bundesregierung, Bundeskanzler Olaf Scholz, der Mann mit dem angekündigten Doppelwumms. Und heute wollen sie endlich jene finanziellen Entlastungen beschließen, über deren Finanzierung sie sich beim letzten Mal nicht einigen konnten. Dabei geht es zum Beispiel auch um das 49-Euro-Ticket. Auch da waren Bund und Länder bislang uneinig in der Frage, wer von ihnen künftig wie viel übernehmen soll von den Kosten eines bundesweit einheitlichen Nahverkehrstickets. Heute aber könnte es soweit sein. Ein Ausblick auf die Bund-Länder-Runde von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin.
3: Die Erwartungen an ein Bund-Länder-Treffen mit handfesten Ergebnissen sind hoch. Das weiß auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker gab sich gestern zuversichtlich, dass es beim Treffen mit dem Bundeskanzler konkret wird. Ich
0: denke, es wird konkrete Ergebnisse geben. Es ist in den vergangenen Tagen und auch in den jetzigen Stunden wird intensiv darüber gearbeitet. Wir haben ja als Ministerpräsidenten sehr deutlich gemacht, dass es schnelle Entscheidungen braucht.
3: Eine schnelle Entscheidung, wie genau ein deutschlandweites Ticket für Busse, U-Bahn und Regionalbahnen realisiert werden könnte? Bislang Fehlanzeige. Seit dem Ende des 9-Euro-Tickets Ende August ringen Bund und Länder darum, wer was für ein einheitliches Nahverkehrsticket bezahlt. Wie es aussehen soll, wurde hingegen auf der Verkehrsministerkonferenz vor gut zwei Wochen festgelegt. Das 49 euro das soll papierlos sein, es soll deutschlandweit gültig sein, es soll schnellstmöglich eingeführt werden. Sagt Maike Schäfer, Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Auch FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing will schnell an den Erfolg des neuen Euro-Tickets anknüpfen.
4: Die Einfachheit einmal kaufen und dann losfahren ohne Nachdenken, ohne sich mit komplizierten Tarifstrukturen auseinandersetzen zu müssen. Das hat überzeugt mehr noch als der Preis. Und deshalb freue ich mich, dass Bund und Länder fest entschlossen sind, so schnell wie möglich eine Nachfolge zu. Lösungen für dieses Ticket zu schaffen. Wir müssen den Schwung aus dem Sommer nutzen.
3: Heute soll der Schwung mit Zahlen hinterlegt werden. In einem Entwurf für das Bund länder Länderspitzentreffen, der dem ARD Hauptstadtstudio vorliegt, steht: Der Bund will ab 2023 jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe an der Finanzierung des 49 Euro-Tickets beteiligen. Außerdem kommt der Vorschlag aus dem Kanzleramt, schon ab diesem Jahr eine Milliarde Euro jährlich für zusätzliche Mittel für den regionalen Ausbau des Nachverkehrs bereitzustellen. Eigentlich wollten die Länder aufgrund der gestiegenen Energiepreise noch mehr sogenannte Regionalisierungsmittel. Aber mit dem Vorschlag könnte wieder Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen kommen. Im Entwurf steht, dass die Mittel jährlich erhöht werden sollen. Für den Geschäftsführer von Allianz Pro Schiene, Dirk Fliege, ist es höchste Zeit, dass Bundesregierung und Länder mehr Geld in den Schienenverkehr investieren.
1: Wir müssen uns hier modernisieren. Wir können nicht immer nur aufs Auto und den LKW setzen. Die Städte sind voll mit Blech. Wir haben diese Energiemenge nicht, dass jeder alleine in seinem Zwei-Tonnen-Panzer fährt.
3: Das 49-Euro-Ticket stehe genau dafür, meint Fliege. Er sieht darin ein kräftiges Signal, dass die Regierung in der Mobilitätspolitik neue Wege beschreiten möchte. Vom Bund-Länder-Spitzentreffen wird ein solches Signal und das Ende wochenlanger Unklarheit erwartet.
1: So langsam kann man den Überblick verlieren, welche Entlastungszahlungen die Bundesregierung schon auf den Weg gebracht hat mit Wumms oder Doppelwumms und welche sie bislang noch schuldig geblieben. Heute jedenfalls kommt eine weitere Entlastungsmaßnahme hinzu. Das Kabinett will nämlich eine Soforthilfe für diejenigen beschließen, die Gas oder Fernwärme beziehen. Es geht dabei um eine Einmalzahlung im Dezember. Und außerdem beraten der Bundeskanzler und seine Kabinettsmitglieder über Details zur geplanten Gaspreisbremse, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
0: Sie gilt als die zentrale Entlastung für Energiekunden in diesem Winter, die Gaspreisbremse. Privathaushalte sollen maximal 12 Cent für eine Kilowattstunde Gas bezahlen müssen, und zwar für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs. Michael Vassiliadis hätte am liebsten gesehen, dass die Gaspreisbremse ab Dezember schon gilt. Der Gewerkschaftschef ist Mitglied der Expertengruppe, die die Bundesregierung eingesetzt hat, um neue Entlastungen zu erarbeiten. Doch Vassiliadis gibt zu, technisch kann die Bremse erst ab März greifen. Weil man 20 Millionen Verträge ändern muss, völlig unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die haben gar keine Gaspreiserhöhung im Moment, andere sind bei 40 Cent gelandet. Das heißt, 20 Millionen Einzelverträge müssen betrachtet werden und deshalb haben wir uns für die Umsetzung zum 1.3. entschieden. Doch das ist auch der Bundesregierung zu spät. Obwohl Kanzler Scholz die Vorschläge der Expertengruppe am Montag noch öffentlich gelobt hatte, steht in der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz heute, eine Rückwirkung der Gaspreisbremse zum 1. Februar werde angestrebt. Sprich, auch wenn sie offiziell erst ab März greifen soll, möchte die Regierung die Kunden nachträglich beim Gaspreis entlasten für einen zusätzlichen Monat. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte gestern auf einer Veranstaltung in Dresden nicht auf die Details zu den neuen Entlastungen eingehen, sagte aber,
1: Die Umsetzung soll so eng wie es geht bei den Vorgaben der Gaskommission bleiben. So eng, wie es geht, heißt, an bestimmten Stellen werden wir abweichen müssen.
0: Nichts zu rütteln, hat die Bundesregierung aber offenbar am Vorschlag der Expertengruppe zu einer Einmalzahlung für Energiekunden. Sie ist als eine Art Überbrückung gedacht, bis die Preisbremse tatsächlich kommt. Geltlich wird der ganze Zeitraum abgedeckt, sagt Kommissionsmitglied Vassil Jadis. Was so viel heißt wie, die Einmalzahlung soll den Kunden etwa die gleiche Entlastung bringen wie eine Gaspreisbremse, die schon ab Dezember gegriffen hätte. Der Staat übernimmt die dezember von Gas- und Fernwärmekunden. Wer direkt einen Vertrag mit einem Energieversorger hat, soll von ihm eine Gutschrift für den Dezember bekommen. Bei den meisten Mietern dürfte es über die Heizkostenabrechnung für dieses Jahr laufen. Dort sollen die Vermieter ihnen die Summe gutschreiben. Die Energieversorger wiederum bekommen das Geld von der Staatsbank KfW. Der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Julia Klöckner, ist das alles zu unkonkret. Aus ihrer Sicht handelt die Bundesregierung bei den Entlastungen zu spät.
3: Also hochproblematisch ist, dass die Bundesregierung sich seit dem Februar so viel Zeit gelassen hat. Es gibt viele Betriebe, viele Haushalte, denen flattern die Rechnungen einfach in den Briefkasten und sie können die nicht von guten Worten bezahlen.
0: An Unternehmen hat die Regierung aber auch gedacht. Für kleinere Betriebe mit einem bestimmten Energieverbrauch pro Jahr soll dieselbe Regelung gelten, die für Privathaushalte vorgesehen ist. Für größere Firmen ist eine Gaspreisbremse für 70% ihres bisherigen Verbrauchs geplant. Dafür soll die Bremse in ihrem Fall auch schon ab Januar gelten.
1: Finanzielle Entlastung, die wünschen sich natürlich viele Menschen, die nicht wissen, wie sie angesichts steigender Preise im Winter über die Runden kommen sollen. Finanziell belastet sind aber auch die Kommunen, denn seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen von dort geflüchtet und viele von ihnen müssen nun untergebracht werden, zum Beispiel in Städten und Gemeinden hier bei uns in Hessen. Und da wünschen sich nun die politisch Verantwortlichen in den Kommunen und Kreisen finanzielle Unterstützung. Auch das ist dementsprechend ein Thema, wenn sich heute die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern in Berlin treffen. Und die Erwartungen, die Hoffnungen sind groß in den hessischen Kommunen, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist
4: Schon gestern Abend ist er nach Berlin geflogen. Im Gepäck hat Boris Rhein Erwartungen an das, was der Bund gegen hohe Energiepreise unternehmen soll. Im Gepäck aber auch Forderungen an den Bund in anderer Sache. Er soll Städten und Gemeinden helfen, die nicht mehr wissen, wo sie Geflüchtete unterbringen sollen. Vor seiner Abreise ist Boris Rhein aber noch einen Schritt weitergegangen: mit harter Kritik an der Arbeit der Ampelkoalition.
0: Also ich nehme eine Lethargie des Bundes wahr. Ich nehme wahr, dass der Bund wirklich handwerklich äußerst schwach arbeitet. Diese Bundesregierung hat sich noch nicht gefunden und das zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger.
4: Obwohl es in einigen Punkten seit gestern Abend Bewegung geben soll. Die Bundesregierung will den Ministerpräsidenten Konkretes anbieten. Bei der geplanten Gaspreisbremse soll es keine Winterlücke geben. Die Entlastung soll ab März vielleicht aber schon ab Februar greifen. Aber anderes ist noch völlig unklar. Hessen mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen. Der Landrat des Wetteraukreises Jan Weckler spricht von überfälligen Hilfen des Bundes. In seinem Kreis gebe es kaum noch Platz für die Menschen.
1: Also in ein Zimmer, in dem bisher zwei Betten lagen, gucken wir, dass wir vielleicht drei oder vier Betten reinbekommen. Bei der letzten Flüchtlingskonferenz im Bundesinnenministerium wurde das finanzielle Jahr vertagt und da hoffen wir natürlich auch, dass die Einigung von Bund und Ländern auch dazu führt, dass wir finanziell besser ausgestattet sind.
4: Landrat Jan Weckler denkt schon wieder an Notlösungen.
1: Und in der aktuellen Situation müssen wir leider auch wieder Flächen des Gemeinbedarfs wie Sporthallen, Bürgerhäuser oder auch Festplätze mitten in den Blick nehmen.
4: Andere sagen, so weit hätte es nicht kommen müssen. Aus der Landtagsopposition kommt Kritik am Kurs von Boris Rhein. FDP-Landtagsfraktionschef René Rock erklärte, auch die Landesregierung hätte mehr tun müssen und müsse notfalls in Vorleistung treten. Bayern habe das schon vorgemacht. Bayern hat große Liegenschaften angemietet und die Flüchtlinge werden erst in diesen Liegenschaften untergebracht und dann erst in die Kommunen weitergegeben, wenn die Kommunen auch ausreichend vorbereitet sind. Bayern finanziert die Kommunen vor. Der Bund hat ja zugesagt, auch wieder Geld zu geben. Aber das dauert natürlich alles länger und darum ist auch Hessen hier in der Pflicht. Ein Thema, das Bund und Länder bewegt. Nicht nur die hessische Landesregierung erwartet vom Treffen heute mehr als nur Absichtserklärungen. Auch die Opposition schaut mit Spannung auf die Ministerpräsidentenkonferenz.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.